0: No dobra, w tym odcinku będziemy rozmawiać o Super Mario Bros. w filmie. Bardzo nam się podobał ten film. To, to jest, spo... spoiler. Tak jest spoiler. No,
1: tak, to jest
2: spoiler. Tak. I będzie też picie napojów.
0: Tak, to też jest spoiler.
2: I będzie też dyskusja o spoilerach, jak pewnie się domyśliliście, albo przeczytaliście opis odcinka, czy tam tytuł odcinka, bo tytuły naszych odcinków też są spoilerami.
0: Tak. Potraktujmy to w ogóle tak eksperymentalnie. Zobaczcie, czy w takim razie, skoro poszedł taki spoiler na początku, to czy ten odcinek będzie wam się podobał, czy też nie.
2: Dajcie nam znać w komentarzach.
0: Tak, bo my mamy taką naturę badaczy rzeczywistości. Mamy? Chyba tak.
2: To ty jesteś bardziej... Taki badacz. Badas. <śmiech> Chciałbyś. <śmiech> Cześć wszystkim.
0: Z tej strony Marysia.
2: I Kamil, z podcastu Kapel nie nie, nie, nie leży mi to przywitanie.
0: Nie możesz, nie możesz. Nie,
2: robić. nie podoba mi się to, nie leży mi to. Kompletnie.
0: I to jak gdzieś jest.
2: O, to znowu, znowu będziecie mogli słyszeć pewnie jakieś chrupanie w tle.
0: Ale mieliśmy ją też przedstawiać. Tak? No tak mówiłaś ostatnio.
2: Ej, ja, myślisz, że ja pamiętam, co ja mówiłam tydzień temu. No masz chyba pamięć, szybcie.
0: pamięć muszki owocówki.
2: Mam pamięć muszki, owocówki, no, ale mam też bardzo dużo szalonych rzeczy, siedzieje się dzieje w moim życiu teraz i nawet nie myślę o tym, co się działo tydzień temu.
0: Dobra, ale już zaspoilowaliśmy, czym się zajmujemy.
2: Tak. Super Mario. Fajne. Super Mario.
0: Przyszła Tosia, idzie do swojego domku.
2: <laughs> o!
0: To znaczy ogląda go teraz, nie wiem, czy wejdzie.
2: Fajnie, że robisz taki voice-over tego, co się dzieje dla naszych słuchaczy.
0: Tak, tak. Podoba no, mi się to. Ona przychodzi, mamy taką małą pracownię, w niej jest pełno gier i czasami to się otwiera tam swój sklep.
2: Tak, mogliście ją widzieć na Instagramie ten sklep. Tak. Może, jeżeli nie zapomnę, to Wam wrzucę zdjęcie na Instagram Tosi sklepu jutro przy okazji premiery odcinka, ale. Znaczy dla nich to jest dzisiaj, dla nas to jest jutro. Ale tak. mogę też zapomnieć, bo już ustaliliśmy, że mam pamięć złotej rybki. Czy te tak. muszki, owocówki. Już nawet nie pamiętam jaką mam pamięć.
0: Ale to jest dobrze. tylko zabawa, te, te gry nie są na sprzedaż.
2: <głosy> Cieszę się, że to wyjaśniłeś. Myślę, że to dobrze. Dobrze, to są dygresji od dygresji i przeplatane dygresjami. Myślę, że musimy teraz... Przejść do naszego stałego segmentu, czyli co tam u nas słychać ostatnio, a u nas ostatnio słychać Super Mario.
0: No tak, byliśmy wczoraj w kinie i bardzo nam się podobało, to już powiedzieliśmy. I nie będziemy no. tutaj mimo wszystko wam spoilerować tego.
2: Y ja chciałam tylko powiedzieć, że nie ma też za dużo do spoilerowania.
0: No jest to przewidywalna historia.
2: Ale myślę, że, że do tego przejdziemy. Ja bym chciała zacząć od plusów okay. tego, tego filmu. Muzyka. Do minusów przejdziemy dalej. Muzyka jest świetna. Tak. Są przerobione kawałki z klasycznych Mario. Tak. W takiej bardziej, powiedziałabym, symfonicznej aranżacji. Tak. Piosenka Bowsera to już myślę, że wszyscy znają, bo internet się w niej zakochał.
0: Tak. Jest też muzyka z Donkey Konga.
2: Jest muzyka z Donkey Konga, z Mario Kart i tak dalej.
0: Tak, dokładnie. O ja muzyka z Mario Kart była cudowna.
2: Cudowna. Film wyglądał świetnie. To prawda. Animacja była przepiękna.
0: Zdecydowanie.
2: Światy, po których biegał Mario, wyglądały jak żywcem wyjęte z gry.
0: To prawda, a może nawet lepiej.
2: A może nawet lepiej, bohaterowie wyglądali jak żywcem wyjęci z gry. Więc wizualnie i dźwiękowo fantastycznie.
0: To na pewno. Jakby myślę, że naprawdę się spisali. Jakby przywiązanie do detali wszystkie te takie nawet najmniejsze rzeczy. Myślę, że jak będziemy to oglądać drugi, trzeci czy czwarty raz, to będziemy jakieś nowe nawiązania gdzieś tam w tle sobie znajdować. Jest absolutnie jest takie przywiązanie do detali, że wręcz no zakrawa to jakiś pietyzm po prostu w odwzorowywaniu tych światów z gier i widać, że Shigeru Miyamoto pilnował jakby tego procesu.
2: Tak. Kolejna sprawa... Myśmy byli na filmie z oryginalną ścieżką dźwiękową i aktorzy głosowi poradzili sobie naprawdę fenomenalnie.
0: Tak. No Jack Black jako Bowser jest cudowny, ale to było do przewidzenia.
2: Tak. Chris Pratt daje radę. Nie jesteśmy największymi fanami Chris'a Pratt'a, ale rzeczywiście nie wyszło to jak parodia, tylko nie. bardzo fajnie oddał głos Mario. I, i bardzo fajnie, że też się pozbyli tego takiego włoskiego akcentu i że nie kazali Chrisowi i Pratowi udawać takiego włoskiego akcentu.
0: Tak, tak.
2: Bo, bo Mario... No fabuła zawiązuje się w taki sposób, że Mario i Luigi są hydraulikami na Brooklinie i otwierają dopiero swój własny biznes. Tak. Ja potem dzieją się rzeczy.
0: Tak, więc trochę się nawet śmieją z tego włoskiego akcentu, to jest takie trochę... Tak. E, tak tak. Te, te, takie catchphrases catch z e, tak. ich biznesu.
2: Tak, tak, więc e, więc rzeczywiście Chris Pratt daje radę. Ania too joy, no to wiadomo.
0: Świetnie. No momentami, momentami jeden do jednego, jak pitch z gry.
2: Tak. Mario. <laughs> więc, więc te wszystkie rzeczy wyszły bardzo dobrze.
0: O, ja jeszcze bym chciał docenić Sefa Rodżena za Donkey Konga. Tak. Jakby, Super. Gdyby Donkey Kong miał się odzywać i mówić, to myślę, że dla mnie to on już ma głos Sefa Rodżena. Tak. No. Czy jeszcze jakieś plusy przychodzą ci do głowy? Nie wiem, jak ci się podobała fabuła.
2: No, ja fabuła raczej wrzuciłam do minusów. Okay. W, w moim zestawieniu. Ale chciałam powiedzieć, że ta animacja ewidentnie została stworzona z myślą o ludziach, którzy mają sentyment do tej marki i do tych gier i do tych postaci. To na pewno. Jest tam bardzo dużo fan serwisu. Jest tam bardzo dużo takiego pokazywania palcem. Patrz, znasz to, wychowałeś się na tym, grałeś w to, byłeś tutaj, robiłeś te rzeczy, znasz te postaci. Zobacz, ciesz się. Mhm. I ty się cieszysz.
0: To prawda. Jeśli jesteś I fanem. To
2: I to ci sprawia radochę. Jeżeli jesteś fanem.
0: Tak. Ciekaw jestem, jak to rezonuje z dziećmi.
2: Myślę, że to może rezonować z dziećmi. Mm -hmm. Myślę, że dzieci po prostu nie będą wyłapywały tych nawiązań, ale ym, ta, ta fabuła jest na tyle prosta, że, a apostaci są na tyle radosne i kolorowe, że myślę, że to może trafiać do dzieci.
0: No Myślę, że to jest skierowane do młodszego widza zdecydowanie.
2: Tak. I dla starych graczy.
0: <śmiech> tak.
2: Jak my. <śmiech> to
0: my jesteśmy tym młodszym widzem.
2: A, to jest, a, przepraszam.
0: No nie wiem, no fabuła jest jakby, jest tak jak mówisz, jest dość prosta. Dla mnie też jakby, jeśli wrzucasz ją do minusów, to jakby jest dużo takich momentów, w których pewne rzeczy są po prostu umowne, jakby po prostu Mario trafia do Grzybowego Królestwa i okej, okay, tam nie ma żadnych wątpliwości. Jakby, Grzybowe Królestwo, biorę
1: to.
2: To mnie akurat nie przeszkadzało jakoś specjalnie, no bo to jest taka trochę baśniowa konwencja mhm. i, i to jest okej, okay. też nie, nie musi tego kwestionować i to jest na swój sposób urocza, że, że wchodzi i bierze to, ale sama fabuła była prosta jak budowa cepa i przewidywalna i jakby też to nie jest tak, że ja oczekiwałam nie wiadomo czego po tej fabule, i nie wiem, co, co miałabym dostać nagle teraz od Super Mario.
1: To
0: prawda. Bune,
2: Czy co? Ale, ale rzeczywiście no było, było to absolutnie w żaden sposób nieskomplikowane.
0: Chociaż trzeba by docenić twórców za to, jak potraktowali księżniczkę Peach, moim zdaniem. Bo tu akurat podejście mieli Zupełnie inne niż w grach.
2: Tak, ale myślę, że gdyby mieli takie podejście jak w grach, to by to po prostu nie przeszło.
0: No to tak mi się wydaje.
2: Bo już nie żyjemy w czasach, kiedy trzeba ratować księżniczkę, nie?
0: No i bardzo dobrze, że właśnie to w tę stronę nie poszło.
2: Nie, oczywiście, oczywiście. Też czytałam parę recenzji i ja się kompletnie nie zgadzam z tym, że... Jakby znowu to jest ta sama fabuła i, i księżniczkę trzeba ratować, bo księżniczki nie trzeba ratować i księżniczka też jest niezłym badasem.
0: No, ja nie wyłapałem, w którym momencie trzeba księżniczkę ratować.
2: To już może musielibyśmy wejść w trochę w spoilery, ale rzeczywiście, e, rzeczywiście była to fajna postać. No ale tak jak mówiłam, wracając do fabuły, była ona prosta jak budowa cepa i nie było w tym nic zaskakującego i... Od samego początku wiedziałeś, co się wydarzy i jak to się skończy, ale i tak miałaś się da z oglądania tego.
0: Czyli można powiedzieć, że spoilery nie zepsuły zabawy.
2: Nie, bo to jakby... No nie wiem, jak się domyślasz fabuły y, jakiegoś dzieła, to to nie jest spoiler.
0: Zastanawiam się, czy ktokolwiek idzie na Super Mario z takim suspensem i myśli sobie czy Mario będzie walczył z Bowserem i czy go pokona?
1: Tak,
2: no ale już tak przechodząc do, do podsumowania przynajmniej z mojej strony, to chciałam powiedzieć, że na pewno nie jest to moja ulubiona animacja i nie będzie to moja ulubiona animacja i na pewno nie będzie to moja ulubiona adaptacja gry wideo. Ale bawiłam się całkiem przyjemnie i jest to takie sympatyczne kino, familijne. Jeżeli macie dzieciaki, to możecie się z nimi wybrać. Myślę, że będziecie się dobrze bawić zarówno wy, jak i, i wasze pociechy. I tyle.
0: Okej. Okay. No ja bym chciał powiedzieć, że będę do tego chętniej wracał pewnie nawet niż do Sonika. Sonik jest fajny. Bardzo go lubię. Te filmy z Sonikiem. Obejrzałem tylko jeden, drugiego jeszcze nie obejrzałem. Jestem fatalnym fanem Sonika w ogóle. <śmiech> I... Sonic... Jakby nie patrzeć, przynajmniej ta pierwsza część to się dzieje w naszym świecie. I... Okej, okay, ale trochę bym chciał zobaczyć jakby ten świat Sonika, może bardziej. I dlatego Mario oceniam wyżej, bo jesteśmy tam w Grzybowym Królestwie. I to mi się podoba, jest świat Donkey Konga i ja będę do tego bardzo chętnie wracał, tylko po to, żeby sobie popatrzeć jak postaci jeżdżą go kartami, jak no właśnie, dzieją się różne rzeczy, są nawiązania właśnie do gier, dla samego po prostu popatrzenia sobie na te wszystkie smaczki, bo mi się to strasznie podobało.
2: No, trzeba też powiedzieć, że zarówno ja, jak i Kamil jesteśmy bardzo podatni na fan No to prawda. I na nas działa fan Z tego względu też bardzo lubimy tego Spidermana, gdzie jest trzech Spidermanów. I wiemy, jakie bolączki ma ten film, absolutnie, ale jakby fan serwis na nas działa. Palpatine no. na nas nie zadziałał w Gwiezdnych Wojnach, co jest zaskakujące, ale, ale zazwyczaj na nas fanserwis działa, rzeczywiście.
0: No nie, nie, bo nowe Gwiezdne Wojny są jakby przegięciem, jeżeli chodzi o fanserwis. Już jak na nas no, to no nie tak. zadziałało, to naprawdę to... To no,
2: tak, to prawda.
0: To jest, jest źle, jest źle.
2: No, ale no. zazwyczaj na nas działa i dlatego ten film też na nas działa i też nam sprawił tyle radochy.
0: Mhm. Uh -huh. A poza
2: tym też dawno nie byliśmy w kinie na czymś, co by trwało półtorej godziny.
0: Ojej, no
1: super. To, to było
2: przyjemne. Poszliśmy do kina o 19, a po 9 już byliśmy w domu. Uh -huh. Miłe to było.
0: Uh -huh. No i chciałbym też powiedzieć, że w tym filmie Mario i Luigi mają mamę i tatę.
2: Tak, Kamil się z tym źle czuje.
0: Tak, to, to nie jest spoiler, bo to się dzieje na początku filmu, więc jakby... Hmm... Nie wiem, nie wiem, nie, nie mogę zebrać się z, z myślą, że...
1: Ale...
2: Czy ty myślałeś przez te wszystkie lata, jak w Mario, że Mario i Luigi nigdy nie mieli mamy i taty?
0: Może mieli. Mieli, w jakiejś grze było widać chyba ich nogi.
2: No, ale no... Ja nie wiem, czy... Teraz mam ci dawać lekcje biologii, ale w jakiś sposób Mario i Luigi musieli powstać.
0: No bocian ich e, przecież niósł i się pomylił i potem Yashi musiał donieść dzieci do... Tak, tak, tak. to
2: działa właśnie. No. no.
0: Więc. E, no nie, ale jakoś dziwnie się z tym czuję. Jakoś tak... Rozumiem. Jakoś tak... Nie, nie mogę tego... Nie mogę tego kupić. Rozumiem. No.
2: Czyli rodzice w grach B. W filmach w sumie. Dobra, przepraszam.
0: Tak. No dobra. Idźcie sobie na te Super Mario, bo naprawdę warto. Tak, dla, żeby swoje wewnętrzne dziecko zaspokoić. Dobra, no to przechodząc teraz do tematu spoilerów. To jak to jest z tymi spoilerami? No bo tak w sumie chcieliśmy już zapowiedzieliśmy jakiś czas temu, że trochę o tych spoilerach chcielibyśmy porozmawiać i ja wiem, że twoje podejście do spoilerów jest takie, że spoko mi to nie przeszkadza
2: moje podejście do spoilerów jest powiedziałabym wręcz ekstremalne ale zanim o tym opowiem to się napiję dzisiaj dzisiaj się napiję herbaty
0: okej, okay. ja też się napiję Dobra. Nie powiem czego, bo to by było sponsorowanie marki.
2: Dobra, rozumiem. My tego nie robimy, absolutnie.
0: Nie, ale zapłać Coca-Cola.
2: <śmiech> Dobra. Tak jak mówiłam, moje podejście do spoilerów jest dość ekstremalne, bo ja nawet nie jestem w tej grupie, której nie przeszkadzają spoilery. Mhm. ja jestem w tej grupie która nawet spoilery lubi Tak. jeżeli wychodzi jakieś nowe dzieło i to dzieło jest czuję duży hype na to dzieło i czekam na nie i chcę je obejrzeć to ja nie jestem tą osobą która wyłącza social media do czasu nie wiem pójścia do kina zagrania w grę przeczytania książki tylko ja jestem tą osobą, która wręcz szuka informacji o tym i lubi wiedzieć co się wydarzy.
0: Tak, to prawda. A ja się zastanawiam, czy można cię jakoś złamać w tym.
2: Wątpię. E, chociaż na przykład przed stężnikami Galaktyki e, Vol. 3 mhm to nic nie wiedziałam, co się wydarzy.
0: Okej. Okay.
2: Ale jakby nie dlatego, że unikałam jakoś spoilerów, mm -hmm. tylko ich akurat w tym przypadku ich nie szukałam. Myśmy też poszli bardzo szybko zaraz po premierze, czy bardzo w okolicach premiery na Galaktyki, więc jeszcze tych materiałów i informacji nie było tak dużo, ale nie wiedziałam rzeczywiście, co się tam wydarzy, nie wiedziałam, kto zginie albo nie zginie i tak dalej. więc... Byłam trzymana przez cały ten film w niepewności.
1: Mhm.
2: W ogóle o Strażnikach Galaktyki rozmawialiśmy w innym odcinku, zapraszamy was tam, ale rzeczywiście bardzo nas ten film poruszył i bardzo nam się podobał. I, i myślę, że gdybym wiedziała co się wydarzy, to może nie miałabym części tych emocji, które e, które miałam podczas seansu.
1: Mhm.
2: A z drugiej strony Teraz jak już wiem, co się wydarzyło, mhm. to bardzo chcę iść do kina jeszcze raz i jeszcze raz obejrzeć ten film.
1: Mhm.
2: Bo, bo, bo rzeczywiście przez dużą część tego filmu albo płakałam, albo byłam na takim skraju e, emocjonalnym i, 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 i myślałam o rzeczach i, i się gdzieś tam zamastwiałam i myślałam i tak dalej. I teraz myślę, że chciałabym ten film zobaczyć jeszcze raz, skoro już wiem, co się wydarzy.
1: Mhm.
2: Ale na przykład, już kiedyś to mówiłam też w podcaście, że przy okazji e, Infinity War przed pójściem do kina wygooglałam, kto zginie, mhm. żeby zobaczyć, czy przeżyją moi ulubieni bohaterowie. Mhm. I jakie już było moje zdziwienie, kiedy przeczytałam, że właściwie to połowa bohaterów ginie, bo ludzie wypisywali tam w spoilerach tych wszystkich, co zostali, wiesz, stanosowani. Uh, więc, więc no to było, to było ciekawe
0: No ale bawiłaś się dobrze? Bardzo No a teraz tak sobie myślę, a wiedziałaś w jaki sposób zginą, czy po prostu poznałaś listę postaci, które zginęły? Nie, bo
2: myśmy szli też przecież na premierę na Infinity War Wtedy Aha. już szliśmy w dniu premiery w ogóle w dzień okay. premiery do kina, okay. więc okay. jeszcze nie było aż takich spoilerów nawet w sieci, bo tam tylko ci, co, co widzieli pokazy przedpremierowe, to coś tam pisali, nie?
1: I,
0: i, Mark, i Mark Ruffalo, przepraszam. Everybody dies. <grym> to, no, not tak. everybody.
2: <grym> Ale na przykład jestem też tą osobą, która często czyta ostatni rozdział książki, zanim przeczyta całość książki. Albo zagląda, przegląda ostatnie strony komiksu podczas czytania komiksu.
1: Mhm.
2: Albo e, jeżeli czytam jakiś kryminał i się wkurzam, że nie mogę dojść do rozwiązania, albo wiem jakie jest to rozwiązanie w trakcie czytania kryminału i wiem co się wydarzy to muszę jak najszybciej sprawdzić czy moje teorie się sprawdzają i wtedy też czytam e, jakby ostatnie rozdziały.
0: Okej. Okay. Okay.
2: Więc ja naprawdę jestem ekstremalnym przypadkiem, jeżeli chodzi o spoilery. I mi one absolutnie nie przeszkadzają w żadnym stopniu.
0: Wiesz, wydaje mi się, że to można jakoś uzasadnić, że to ma jakieś podłoże, to wszystko. Ale tak sobie myślę, że no właśnie to, że wiedziałeś, że zginą konkretne postaci, to w zasadzie nie mówi o ci, w jaki sposób zginą, więc trochę jakby jedną ciekawość zastąpiłaś drugą ciekawością. Na zasadzie okej, okay, jak to się stanie teraz? Tak. No.
2: E, jeszcze jedna rzecz. No. E, teraz mi się przypomniał jeszcze jeden przykład moich ekstremalnych spoilerów. Tak. Pamiętasz jak oglądaliśmy um, Hannibala? Mhm. Z, jak, jak ten aktor się nazywa?
0: Mm. Antony Hopkins.
2: Nie, serial Hannibal A, e...
0: hmm, Mats Mikkelsen
2: No, Mats Mikkelsen To jest ciekawe, bo jakby nie mamy aż takich ciepłych uczuć co do tego serialu Chociaż bardzo on nam się podobał wtedy I binge'owaliśmy go nieźle mhm. I ja rzeczywiście przed snem czytałam streszczenia kolejnych odcinków tego serialu Żeby wiedzieć co się wydarzy bo nie mogłam się doczekać. Okay. I to jest ciekawe, bo to jest chyba jedyny taki serial, z którym tak robiłam. Okay. I, I tak jak mówię, no nie, nie mamy aż takiego sentymentu i jakby my oglądamy seriale po wiele razy, jeżeli je bardzo lubimy, a, a ten serial widzieliśmy raz i bardzo nam się podobał, ale jakoś tak. Mhm. Miałam tak z nim. Mhm.
0: No, w pewnym sensie jakby też jeżeli oglądamy jakiś serial po raz kolejny, albo gramy w jakąś grę po raz drugi, po raz trzeci, no to trochę już mamy zaspoilowane, co się będzie działo. Tak. A wciąż przyjemność może być bardzo duża z tego. Tak. Ja ogólnie rzecz biorąc dokopałem się do dwóch takich artykułów naukowych, z czego w sumie jeden jest taką Bazą, do której chciałbym nawiązać, bo tam jest dużo fajnych wątków poruszonych i spoiler nie jest jakby logicznie jasno i, i, i jakoś tak e, definitywnie wyjaśnione. Jak to jest z tymi spoilerami? Czy one nam odbierają tą przyjemność? Czy nie odbierają nam tej przyjemności? Myślę, że musicie też to wiedzieć o. E, badaniach psychologicznych, czy, czy właśnie jakichś takich badaniach socjologicznych, że to nie jest tak, że na bazie jednego, dwóch, czy trzech badań da się jakoś tak definitywnie odpowiedzieć na tak skomplikowane zagadnienia. Niemniej okay. jednak podlinkuję oba badania, żebyście mogli sobie samodzielnie też poczytać. I To są ciekawe badania. Natomiast... Jest tam kilka takich wątków poruszonych i trochę też nawiązując do tego, co ty powiedziałaś, ja też mi się zdarza przeczytać jakby to, co się wydarzy. No na przykład grając w God of War Ragnarok, to ja bardzo chciałem się dowiedzieć i nie będę teraz spoilerował, jedyne co chciałem wiedzieć to to, czy Kratos zginie. I nie powiem jak jest, sami sobie zdecydujecie czy chcecie wiedzieć, czy nie chcecie wiedzieć, czy chcecie sobie poszukać, sprawdzić na własną rękę, jakkolwiek. Ale bardzo mi zależało na tym, żeby się tego dowiedzieć, bo właśnie ten taki ta niepewność zjadała mnie, o tak bym mm -hmm. powiedział. No ja na przykład się zastanawiam, na ile to jest to, że my jako ludzie trochę sobie nie radzimy też z tymi takimi emocjami, ja nie wiem, czy one są negatywne, ale na pewno nie, nie muszą być przyjemne, nie? Jakby ta niepewność tego, co mhm. się wydarzy, e, jak się historia potoczy, tak? Zależy mi na czymś. Tak. No, to jakby remedium na to to jest rzeczywiście wejść i przeczytać i sobie zafundować tak. spoiler. Tak. Wydaje mi się, że tak jak mówisz o książkach, to już w ogóle wyjątkowo jest e, jakby logiczne, że no, książki to jest coś, co... No przeczytanie książki zajmuje trochę czasu. Tak jak tak. film możesz skończyć w półtorej godziny, czy w trzy godziny, bo teraz filmy są strasznie długie, no to z książką tak raczej nie zrobisz, nie? Tak. Chyba, że to jest krótka tak. książka.
1: No.
0: Więc trochę dłużej trzymasz się w tej niepewności i tak sobie myślę, że to może cię skłaniać do tego, żeby żeby zobaczyć to zakończenie, żeby zobaczyć, jak się rozwinie ta fabuła. Może tak. No. Może tak jest. No. I w tym badaniu też pojawił się jeszcze jeden wątek, który wydaje mi się, że jest ciekawy, bo wiesz, wydaje mi się, że znaczenie ma to, w jaki sposób doświadczasz tych spoilerów, to znaczy, tam się pojawia takie pojęcie autonomii, to znaczy, czy autonomia została ci odebrana, czy nie, bo teraz to, że ty decydujesz się dowiedzieć, jak się kończy Infinity War, to jest twoja decyzja, nie?
1: Mhm.
0: A co innego jest w momencie, kiedy do kina wbiega człowiek i krzyczy: Han Solo zginął, co zresztą jakby się wydarzyło.
2: Tak. Albo przecież było też, jakby ten wielki bojkot Hogwarts Legacy. Mhm. To ludzie chodzili wszędzie i pisali spoilery do tej gry. Mhm. I też sobie zaspoilowałam tę grę w, mhm. przez właśnie jakiś taki komentarz. Mhm. Co jakby. To, to nie jest miłe. Mhm. Bo potrafię się wczuć właśnie w rolę osób, które unikają spoilerów jak ognia i, mi, i to tak jak mówię, nie, nie przeszkadza mi to jakoś tak straszliwie, ale rzeczywiście no to nie jest miłe, nie? Mhm.
0: No. no Właśnie chodzi o to, że sam fakt, że ktoś wszedł do kina i krzyknął, że Han Solo zginie Wcale nie musi sprawić, że jakby oglądanie tego filmu jest dla ciebie jakieś nieprzyjemne, wręcz przeciwnie, jakby wciąż możesz doświadczać przyjemności yy, i w zasadzie nic się nie musi zmienić. Bardziej twoja negatywna reakcja może się odnosić do tego, że ktoś przyszedł i po prostu odebrał ci tą autonomię.
2: Mhm, no, może tak.
0: I to jest całkiem ładne wytłumaczenie, choć ono mówienie jest definitywne. Tak. Kiedy robisz to samodzielnie, jakby decydujesz się, myślę, że stąd jakby jest też bardzo logiczne to, że się ustawia te spoiler-alerty, tak? Że my też to robimy, no jakby dbamy o to, żeby komuś nie odbierać tej autonomii.
2: Mhm. Tak. Bo jeżeli ktoś ma takie podejście do spoilerów jak ja, to sobie przesłucha nasze spoilerowe segmenty w podcaście. Ja tak robię. Ja, ja słucham podcastów popkulturowych o o rzeczach, których jeszcze nie widziałam albo w które jeszcze nie grałam czy nie czytałam, ale nie przeszkadzają mi spoilery i słucham ich w całości zazwyczaj
0: mi się zdarza w przypadku jakichś starszych gier na przykład no to poznawać ich fabułę po prostu z jakichś fajnych podsumowań i są jakieś takie na przykład nie wiem no, historia danej serii i tam też jest jakby krok po kroku co się działo w, tak. da w danej odsłonie i to nie sprawia, że ja nie chcę zagrać w te gry. Wręcz mhm. przeciwnie, chętnie w nie gram.
2: Tak. Ale na przykład myślę, że już takie oglądanie czegoś wielokrotnie, czy granie w tę samą grę, czy czytanie tej samej książki, to jest trochę inna sytuacja.
0: No raczej tak.
2: Niż zaspoilowanie sobie jakby czegoś, w inny sposób, trochę bardziej niezależny. Nie? Bo tu już całkowicie znasz tę historię i po prostu możesz się nią cieszyć ponownie, albo wyłapywać nowe, nowe rzeczy. Tak jak teraz oglądamy community, to znowu wyłapujemy tyle różnych nawiązań nowych, że to jest niesamowite. Mhm. Ale myślę, że to jest zupełnie, zupełnie inna sytuacja niż sytuacja ze spoilerami. Bo tutaj trochę tak jak był w rejsie, inżynier Mamoń powiedział, że, że lubi melodie, które już kiedyś słyszał, to my lubimy oglądać seriale, które już kiedyś widzieliśmy.
0: No myślę, że tutaj psychologicznie jakby bardziej działa to, że po prostu obcujemy z czymś znanym.
2: Tak, tak.
0: I też, I też w tym badaniu y, właśnie było porównanie między spoilerami w filmie a spoilerami w telewizji i była taka obserwacja, że te spoilery na przykład w produkcjach telewizyjnych to one tak nie bolą, bo telewizja jest jednak czymś takim bardziej mm, opartym na pewnych tropach, którymi się podąża. Mhm. I nawet jeśli wiemy co się wydarzy, jeśli to w jakiś sposób zostanie nam przedstawione, czasami nawet jakieś previews e, danych e, odcinków potrafią dużo zdradzić, to wcale nie odbiera nam to przyjemności. Co innego w filmach, gdzie mamy jakąś skondensowaną historię, która ma przez te półtorej godziny rzeczywiście za zadanie w jakiś sposób nas może zaskoczyć. Nie? Jest mniej oparta może na pewnym schemacie.
2: Mm -hmm. A ja chciałam z Tobą porozmawiać o jeszcze jednej rzeczy związanej ze spoilerami. No. Czy uważasz, że takie embargo na mówienie spoilerów kiedyś spada?
0: To jest dobre czy, pytanie.
2: Czy na przykład możemy mówić o grach sprzed 20 lat i opowiadać ich fabułę?
0: No myślę, że możemy, ale nie wiem kto podjął decyzję.
2: A z drugiej strony, na przykład, do dzisiaj nie zdradza się nikomu fabuły Fight Clubu, nie? Bo, bo tam jest ten twist, mhm. który myślę, że większość osób zna i myślę, że większość osób widziało Fight Club, bo to jest albo zna Fight Club przez Osmozę, bo to jest jednak film, nie wiem, z 2000 albo nawet z lat 90., końcówki lat 90. E, a mimo to wciąż nie mówi się o, o Fight Clubie i nie mówi się o fa fabule Fight Clubu, nie? Mhm. Więc, więc rzeczywiście jakoś te, te takie twisty fabulatne e, zachowuje się dla siebie. A z drugiej strony Albo uważam... Albo 7 za... na przykład. Tak. Na przykład. No. A z drugiej strony uważam za absurdalne jakby denerwowanie się o to, że ktoś umieszcza w swoich wypowiedziach spoilery do, do dzieł, które są ponad, sprzed ponad 20 lat, nie? Mhm. Bo, no bo to są rzeczy, które już możesz znać, albo myślę, że już to właśnie embargo na, na spoilery powinno zejść.
0: Nie wiem, to myślę, że trochę też jakby to jest fajne, że ludzie nie mówią otwarcie o fabule Fight Clubu, albo właśnie 7, albo do głowy, jeżeli chodzi o gaming, to na przykład przychodzi mi Doki Doki Literatur Li Literature Club. Zagrajcie w tę tak. grę. Jest świetna.
2: Fajna. Super. cozy gierka. Zagrajcie. Tak.
0: <laughs> nie, no, jakby...
2: Nie, 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 nie mów nic.
0: Nie, no i właśnie, ale i, i wszelkie recenzje właśnie Doki Doki opierają się na tym, że ludzie mówią, to jest świetna gra, zagrajcie w nią, nie mogę wam powiedzieć, o co chodzi w tej grze. Musicie tego doświadczyć sami. I tak. nie wiem, wydaje mi się, że to jest trochę też fajne, że są takie dzieła, które jakby traktujemy jako taką dużą niespodziankę i takie doświadczenie, którego właśnie nie warto sobie psuć i, i, i trochę z takim właśnie namaszczeniem do nich podchodzimy i też z opieką w stosunku do tych osób, które nie miały okazji tego doświadczyć. Wydaje mi się, że to jest fajne. Wydaje mi się też, że to jest trochę problem ze spoilerami, bo to, że na przykład, nie wiem, Darth Vader jest ojcem Luke'a. Jest...
2: O tym samym myślałam właśnie.
0: To jest duży spoiler, ale to jest coś, co jest oparte typowo na tropach właśnie, nie wiem, fantasy, science fiction, tak, filmów akcji. To są rzeczy, które są przewałkowane popkulturowo, myślę, że wielokrotnie. Rzeczy, które się dzieją na przykład w Doki Doki, to nie są rzeczy, które się dzieją generalnie w grach. To jest zaskakujące. To, co się dzieje w Fight Clubie, to nie jest coś, co się dzieje jakoś w grach. To są... To są produkty w filmach, przepraszam. To są produkcje oparte właśnie na tym takim naprawdę czymś świeżym i zaskakującym i dlatego chyba takich chronimy.
2: Tak, ale chciałam powiedzieć, że mój mąż odgadł fabułę pl plot twist Fight Clubu, bo jakiś czas temu się okazało, że mój mąż nigdy nie widział Fight Clubu. I ja mówię: "Dobra, no to obejrzyjmy Fight Club i i zobaczysz o czym jest ten film i też to nie jest film o tym o czym wszyscy mówią, to nie ale to, to było z tobą.
0: Nie. Ja tak. oglądałem sam Fight Club dawno temu. Nie. Naprawdę?
2: No to mnie okłamałeś wtedy.
0: A kiedy to niby było?
2: No parę lat temu. Tak? Albo więcej, no.
0: A to nie wiem, to może tak.
2: No. I, I mój mąż powiedział do mnie wtedy, to się wydarzy. Ale teraz już nie wiem, czy to jest prawda, czy on oglądał wcześniej i po prostu udał, że zgadł fabułę Fight Clubu.
0: Ej, no przepraszam, ja oglądałem Fight Club tylko raz.
2: No to to musiało być ze mną parę lat temu. Myślę, że z sześć.
0: Ja to odgadłem? Tak. Okej. Okay. No. Ale mi się zdarza czasami odgadnąć coś.
2: Tak. To ci się często nawet zdarza, i mnie to wkurza. No.
0: Okej, okay, dobra. No już myślałem, że miałaś jakiegoś innego męża przede mną.
2: No, nie mogę ci powiedzieć.
0: Z którym oglądałeś sobie Fight Club.
2: Mm -hmm. Tak, z ten W tym moim... koleś
0: w ogóle odgadł i odgadł fabułę Fight Clubu.
2: No, to był mój pierwszy mąż.
0: I ja chcę go poznać. Brzmi jak ciekawy facet. <laughs> To no znaczy, ale no.
1: jak już
2: znasz fabułę Fate Clubu to, to jest oczywiste, ale w ogóle o Fate Clubie też bym chciała kiedyś porozmawiać, bo uważam, że ten film nie jest o tym o czym wszyscy mówią, że jest ten film, ale ale to może innym razem
0: Nie jest o Fate Clubie
2: Nie jest o Fate Clubie
0: Spoko Myślę, że oto jest fajny pomysł o, o, o takich filmach, czy produkcjach, które są w ogóle niewłaściwie odbierane, jakby niezgodnie z intencją. Joker. No, niezgodnie Dobrze z intencją. To fajny pomysł, tak. Trzeba to mhm. zapisać. Wrócimy do tego.
2: Into the Wild. Już, mam, już mogę robić ten odcinek od razu. Okej,
0: okay, to przechodzimy do <śmiech> Dawaj, nowego <dobra>. tematu odcinka. <śmiech> tak. Filmy, które są niezrozumiane. <śmiech>
2: My wam wytłumaczymy teraz. Z, źle zrozumiane. Dwójka zrozumiana. podcasterów z Gdańska wytłumaczy wam, o czym są filmy.
0: No, ale chciałem jeszcze y, poruszyć kwestię, właśnie, bo tak jak mówimy, że y, dosłownie z jednego z tych badań, bo to jest seria badań, w, wysz, wyszło coś takiego, e, w, w, chyba w badaniu trzecim z tej serii badań, że no owszem, jakby filmy takie jak, nie wiem, Marvele na przykład, bo oni dosłownie chyba Marvela wykorzystali, to jak tam generalnie ci coś zespoilują, to nic złego się nie dzieje. Jakby ludzie wciąż z zadowoleniem oglądają. Ale co ciekawe, i myślę, że to ma dużo sensu, w momencie, kiedy chodzi o produkcje komediowe, to mhm. spoilery bardzo psują. Jak to? No bo pomyśl sobie, na przykład, że komedia jest w gruncie rzeczy oparta na jakimś punchline. Tak. I teraz, tak jak możesz spalić kawał, jakby możesz zepsuć kawał, to bo tak. tak samo, jakby produkcja komediowa. Jeśli zdradzisz, co się dzieje na końcu, tak. czy tam w którymś momencie, to trochę odbierasz sobie ten, ten, ten moment tego uderzenia, nie?
1: Tak.
2: Może tak. Może rzeczywiście. A czy ty w ogóle będziesz w stanie podlinkować ludziom te badania w opisie?
0: Tak, już nawet sobie przygotowałem.
2: No to super, to jakbyście chcieli zajrzeć do tych badań, to one będą w opisie odcinka.
0: Absolutnie, absolutnie. Więc no, nam te spoilery tak bardzo nie przeszkadzają. A z drugiej strony wydaje mi się, że konkluzja też jest taka, że jesteśmy w stanie jakby sobie wyobrazić takie marki dla nas ważne, takie produkcje dla nas ważne, które mogłyby nas zabolać.
2: Ja nie jestem sobie w stanie takich wyobrazić. Nie? Nie.
0: No bo trochę chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałaś o strażnikach, mhm. że gdybyś wiedziała, co się będzie działo, to byś sobie odebrała te wszystkie emocje, które pojawiałyby się z taką intensywnością, które to pojawiły znaczy... się z taką intensywnością.
2: To znaczy tak, ten film był bardzo emocjonalny więc nawet gdybym wiedziała rzeczy to i tak miałabym dużo emocji a poza tym jakby to mi kompletnie by nie zepsuło radości z oglądania tego filmu bo on był fenomenalny i wspaniały i też jakby nie wiedziałabym tego że mogłabym te emocje odczuwać może z większą intensywnością gdybym wiedziała rzeczy
0: no może tak, ale tu wtedy trzeba się zastanowić na ile jakby oglądamy coś z taką intencją jak twórca sobie założył, bo wydaje mi się że to też jest takie dość ważne, tak? Jakby to, że Fight Club jest skonstruowany tak, jak jest skonstruowany, czy na przykład 7 jest skonstruowany tak, jak jest skonstruowane, no to właśnie po to jest przygotowane to dzieło w taki sposób, żebyśmy w tej kolejności, w której to dostajemy, poczuli pewne emocje, żebyśmy na przykład doświadczali jakiegoś roller coastera emocjonalnego. Więc wydaje mi się, że jeśli raczymy się spoilerami, to trochę odbieramy sobie tą, ten ładunek, który będzie nam towarzyszył w tym momencie, kiedy powinien nam towarzyszyć.
2: Może. Ale ja też nie jestem zwolenniczką takiego myślenia, że działo należy tylko do twórcy i że jeżeli twórca sobie założył, że ja mam odczuwać jakieś emocje w trakcie doświadczenia jego działa, to ja muszę odczuwać te emocje. Czy jeżeli twórca założył, sobie jakąś interpretację swojego dzieła, to ja muszę interpretować to dzieło w taki sam sposób, jak interpretuję je twórca. Więc to też jest temat na inny odcinek. Okej,
1: okay, okej, okay, okej. Okay.
2: Ale rzeczywiście, no jakby nie, nie uważam, że gdybym znała fabułę strażników galaktyki części trzeciej, to bawiłabym się na tym filmie gorzej i... Nie miałabym w sobie tyle emocji ile miałam wtedy.
0: Ja myślę, że tak by było.
2: Ja myślę, że tak by nie było.
0: No i co teraz? I co teraz?
2: No to musimy iść drugi raz na Strażników Galaktyki i zobaczysz jakie emocje będę przeżywała wtedy i będą one prawdopodobnie równie silne. I wtedy musimy iść trzeci raz na Strażników Galaktyki i wtedy będę mogła na spokojnie już obejrzeć ten film. Hmm. Myślę, że tak to będzie
0: nie, to trzeba przygotować całą naukową procedurę, żeby to, to, to żeby to sprawdzić
2: to może być ciężkie
0: to może być ciężkie, trzeba by cię sklonować
2: ale a ty masz jakieś takie dzieła, które zabrałoby ci radocha nie spoilerów?
0: myślę, myślę, że mogłoby tak być myślę, że mogłoby tak być
2: ja nie wykluczam tego, że mogłoby tak być w moim przypadku też. No. No, ale nie jestem w stanie wymyślić takiego dzieła, które byłoby na tyle ważne, że chciałabym nie znać absolutnie żadnych spoilerów.
1: Mhm.
2: Są takie dzieła, o których się mówi, że rzeczywiście warto je poznać, nie wiedząc o nich kompletnie nic. Po prostu obejrzycie, wiesz, z czystą kartą. Nawet nie wiedzieć, jaka tam będzie fabuła, czy cokolwiek nie wiem jakie to są, bo już nie pamiętam ale, ale nie jestem w stanie wymyślić takiego przykładu w moim no, przypadku
0: ale sam fakt, że są takie dzieła to myślę, że dużo mówi jakby, no że są takie dzieła, których sobie nie spoilerujemy
2: ja nie mam takich
0: no już mówiliśmy o 7 czy o e, właśnie Doki Doki
2: no ja nie grałem w Doki Doki a mam wszystko o tej grze.
0: I gwarantuję ci, że nie miałaś takiego przeżycia jak ja.
2: No bo nie grałam w tę grę.
0: Ale wiesz wszystko o tej grze. No. Dobra, dzisiaj grasz w Doki Doki.
2: Nie, nie gram dzisiaj. Dzisiaj gram w Beat Sabera.
0: Dobra, to idziemy... Więc Już idziemy. jest późno,
2: więc musimy chyba kończyć.
0: Idziemy grać w Beat Sabera. A to znaczy ty idziesz grać w Beat Saber, a ja idę grać w Zeldę. Doki Doki. Nie, w Zeldę. I
2: zobaczysz, czy będziesz miał takie same emocje jak za pierwszym razem.
0: Nie będę miał, bo to właśnie opiera się na zaskoczeniu. Ja wiem. No, co nie znaczy, że bym się dobrze nie bawił, i co nie znaczy, bo to ci absolutnie oddaje to, e, że bawiłbym się świetnie wciąż za drugim razem, że jest nawet wersja jakaś rozszerzona, w którą chętnie bym zagrał. O, ja chcę na urodziny pudełeczko Doki Doki Literature, liter, bla 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 bla. Plus. W dobrze. każdym razie plus. Dobra, dobrze. Dobra. Kończymy. Powiedziała dobrze, czyli załatwione.
2: Tak powiedziała. Dobra. E, kochani słuchacze, do usłyszenia za tydzień.
0: Mamy strasznie jakoś dużo energii jak na godzinę 23.
2: 10. No to 10, prawda. Tak. Bo fajny temat wybraliśmy, ciekawy.
0: Naprawdę. I się nie zgadzaliśmy ze sobą. Chyba po raz pierwszy. Wow. Wow.
2: Kontrowersje w podcaście.
0: Tak. Także mamy nadzieję, że Wam się podobało.
2: No, mam, mamy nadzieję, że nie wyszło zbyt bardzo... Zbyt bardzo. No, to zbyt bardzo. Że nie może wyszło zbyt bardzo. Za bardzo chaotycznie. Dobra. 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 Trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień. Pa. pa, pa.